0: A gloriosa história dos eleitos de Deus, terceira parte. Nas duas primeiras partes tivemos a oportunidade de ver, ainda que muito resumidamente, um pouco a respeito dos três patriarcas da nação israelita, Abraão, Isaac e Jacó. Também vimos um pouco sobre a saga de José do Egito, filho de Jacó. Vimos também um pouco sobre Moisés, o grande libertador do povo de Israel. Vimos também a respeito do seu sucessor, o grande general, o primeiro imediato de Moisés, que teve sobre seus ombros a incumbência de substituir Moisés, entrar na terra prometida, conquistar a terra prometida e distribuí-la às doze tribos de Israel. Vimos também um pouco sobre o período pré-monárquico, também chamado período dos juízes. Vimos que o último dos juízes na terra de Israel foi Samuel filho de Ana. Samuel foi o juiz que fez a transição do período de juízes para o período da monarquia. Ele ungiu os dois primeiros reis de Israel, Saul e também Davi. Vimos um pouco sobre Salomão, filho de Davi, e fomos informados que depois de sua morte, o reino de Israel se dividiu em duas nações. Reino do norte, Israel, cuja capital se tornou finalmente Samaria, e o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Vimos que o primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão, e o primeiro rei do Reino do Sul foi o filho de Salomão, Roboão. Aproximadamente no ano 722 a.C., o Reino do Norte Israel, já referido aqui, foi conquistado pelos assírios e, assim, perdeu quase que completamente sua identidade, pois os assírios expulsaram do Reino do Norte Israel os seus habitantes eles foram espalhados pela terra o reino do sul Judá se manteve relativamente firme mas após alguns sítios acabou sendo conquistado definitivamente em 586 anos antes de Cristo pela Babilônia que havia se tornado o grande império no lugar da Assíria o templo foi destruído, as muralhas de Jerusalém colocadas ao chão. Muitos foram levados cativos para a Babilônia. Esse período se tornou conhecido como o cativeiro babilônico ou exílio babilônico, que durou aproximadamente 70 anos. O povo judeu, o povo do Reino do Sul, foi voltando Paulatine gradativamente à sua terra. O mesmo aconteceu de uma certa forma com o Reino do Norte. O templo foi reconstruído em Jerusalém, assim como os muros de Jerusalém. A esse respeito podemos ler mais detidamente nos livros de Esdras e de Nemias. O Reino da Babilônia acabou sendo vencido, derrotado, conquistado pelos Medos e os Persas. E estes, os medos e persas, acabaram sendo derrotados pelos gregos sob a liderança de Alexandre, o grande filho de Filipe da Macedônia. Após a morte deste, Alexandre o Grande, seu império, seu grande império, foi distribuído, dividido entre seus generais. A região da Judéia, onde temos o Reino do Sul, foi sempre alvo de disputas das dinastias dos Ptolomeus, que eram os imperadores do Egito, e também da Síria, comandada pelas dinastias dos Seleucidas e dos Antíocos, até que então surgiu o Grande Império Romano. O grande general romano Pompeu conquistou a Judeia e a Síria e também o Egito. Portanto, toda a Judeia, e a Palestina se tornam parte integrante do Império Romano e a estes recolhem impostos e se submetem. Desde o início do Império Grego até o nascimento de Jesus no Império Romano, quando a Palestina toda se curvara diante de Roma. Temos o período chamado interbíblico, esse período que fica entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, o primeiro evangelho, a primeira literatura canônica do Novo Testamento. Temos, portanto, repetimos o período interbíblico, que cobre aproximadamente 400 anos, onde houve silêncio da parte de Deus, ou seja. Não temos nenhuma literatura canônica sendo escrita e nem profetas se manifestando. Então, depois desse tempo de silêncio, Deus faz cumprir o que os profetas do Antigo Testamento preconizaram, ou seja, o nascimento do Messias que é Jesus, filho de José e Maria, da linhagem de Davi, o que veremos no nosso próximo áudio. Até lá então, com carinho, reverendo Mauro Sérgio Ayelmo.